0: Radio Animati Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venirmi a trovare sul canale YouTube Memorie a 8-bit, Intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Qui comincia l'avventura del fumetto, ma come, siamo alla decima puntata e si comincia adesso a parlarne... no, mi spiego meglio. Il fumetto negli Stati Uniti fin dalla sua nascita era stato esclusivamente umoristico, da lì il termine comics, comics strip nello specifico, dato che era pubblicato solo sui quotidiani inizialmente nei vari supplementi domenicali e poi anche come striscia giornaliera quindi daily strip anche quando nascono i primi albi a fumetti indipendenti venduti in edicola raccolgono strisce umoristiche già pubblicate precedentemente e nascono i comic book ancora oggi quel formato si chiama così Yellow Kid, il primo personaggio dei fumetti per come li conosciamo esordisce alla fine del 1800 e da lì in poi tutti i primi fumetti erano soltanto gag che iniziavano e finivano con la pagina da leggere nessuna storia continuativa potevi leggerli quando volevi senza pensieri e senza dover seguire o ricordare qualcosa in particolare le cose iniziarono a cambiare nel 1929 pensate più di 30 anni dopo con Buck Rogers di Philip Francis Nolan e di Calkins ai disegni prima strip giornaliera di avventura più nello specifico di fantascienza Buck Rogers era infatti un esploratore spaziale con storie quindi da seguire striscia dopo striscia mutando totalmente il modo di approcciarsi al fumetto da quel momento perdere una striscia non era ovviamente irreparabile dato che non si perdeva mai occasione di fare riassunti ma si creava una continuità nella lettura fino a quel momento impensabile. Sul personaggio furono realizzati tantissimi prodotti derivati, serie al televisivi, veri e propri lungometraggi, ispirando la fantasia di moltissimi bambini che si perdevano fra le stelle in sua compagnia. Ascoltiamoci quindi il tema del pilota televisivo del 1979, composto da Stu Phillips. Nel giro di pochissimo tempo, siamo sempre nel 1929, arrivo sui quotidiani una delle più grandi strip della storia del fumetto. Tarzan, realizzata inizialmente da Harold Foster e successivamente fra gli altri da Bar-Nogart, ispirata ai racconti di Edgar Rice Burroughs. tutti conosciamo la storia di questo personaggio che ha a tutti gli effetti generato un genere i tarzanidi Ogni volta che ci troviamo davanti a storie di uomini In contatto con la natura Adottati da vari animali Si utilizza questo termine Eh sì, ce n'è davvero tanti Basti pensare al casar della Marvel Fino all'italianissimo Hakim potremmo anche citare Bingo Bongo interpretato da Adriano Celentano ma forse è meglio tornare al personaggio originale Tarzan trova subito nei fumetti un ambiente congeniale per raccontare le sue storie che inizialmente sembrano più racconti illustrati che fumetti a tutti gli effetti con didascalie e immagini che le accompagnano disegni però bellissimi perché Harold Foster era davvero un disegnatore sopraffino che apre le porte di uno stile realistico molto preciso che in Buck Rogers ancora non c'era Foster è un maestro del pennello, disegna figure bellissime, ambienti dettagliatissimi come mai prima di allora si erano visti. Quando Foster abbandona la strip, fra gli altri successori alle regine dei disegni, troviamo, come ho già citato, l'immenso Barn Hogarth, disegnatore che fa esplodere le anatomie dei personaggi e anche degli animali, creando una tensione nervosa nei disegni che fa ulteriormente scattare in avanti il disegno a fumetti. Hogarth insegnerà per anni Le sue nozioni legate al suo modo di concepire quella che era a tutti gli effetti una anatomia dinamica, insegnando delle scuole d'arte e scrivendo dei libri a tema, fra l'altro tratti proprio dalle sue lezioni, e tornando anche dopo molti anni al personaggio che lo aveva reso celebre con una sequenza tecnicamente sublime. Ai suoi disegni e a quelli di Foster fu ispirato il cartone animato prodotto dalla Filmation, storica casa legata ai personaggi come i Master of the Universe o i Ghostbusters, però quelli veri con lo scimmione, perché sì, era la Filmation ad avere creato originariamente la serie televisiva dal vero che aveva questa sigla. Essendo cortissime ed essendoci tantissime canzoni legate a Tarzan, voglio stemperare un po' l'atmosfera con la fantastica Tarzan Boy del gruppo italiano Baltimora, nonostante la canzone sia in inglese, ispirata almeno musicalmente proprio all'urlo di Tarzan. Rolf Foster, quando lascia Tarzan, va a lasciare il segno su un altro personaggio clamoroso, quello di Prince Valiant, che crea e inizia a serializzare nel 1937, continuando a scriverlo anche se disegnato da altri, fino al 1980. Cavaliere della Tavola Rotonda, al servizio quindi di Re Artù, Valiant vive in un contesto storico estremamente realistico, vivendo avventure in giro per il mondo e scontrandosi con avvenimenti storici accaduti realmente o con personaggi di fantasia, come Robin Hood. Se in Tarzan Foster aveva già portato il fumetto a un livello altissimo, in Prince Valiant raggiunge vette veramente irraggiungibili ancora oggi, con una qualità grafica impressionante. Le storie di Valiant inoltre conquistano tutti, trasformandolo in un personaggio famosissimo ancora oggi, e ancora oggi pubblicato e ripubblicato in tutto il mondo. Esiste anche una serie a cartoni del 1991, non proprio bellissima nei disegni, ma che si avvale di una sigla cantata da Cristina D'Avena, composta nella musica da Nini Carucci, che rappresenta ancora oggi uno dei suoi pezzi forti. fondamentale di quei primi anni avventurosi è Lee Falk che crea nel 1934 Mandrake e nel 1936 l'uomo mascherato Phantom, il primo un mago che controlla la magia a tutti gli effetti quindi non un illusionista o un prestigiatore che si troverà ad affrontare insidi e nemici terribili come il cobra non quello dei G.I. Joe accompagnato sempre dal suo fedele assistente Lothar e dalla bellissima Narda Phantom è invece un eroe apparentemente immortale, si scoprirà invece essere figlio di una lunghissima discendenza di uomini mascherati che di volta in volta giureranno di mantenere il segreto per proteggere l'umanità da varie insidie. Nel suo caso l'elemento rilevante è quello quindi di avere, per non farsi riconoscere, una vera e propria calzamaglia aderente in tutto il corpo che mostra soltanto i suoi occhi. Vi ricorda qualcosa? Eh, I supereroi, anche diabolici. Però non erano ancora nati i supereroi e quindi tutti questi meravigliosi personaggi non erano definiti tali, quando in effetti successivamente lo sarebbero stati. Basti pensare al Dottor Strange o alla Pantera Nera della Marvel, tanto per capirci immediatamente, due personaggi chiaramente nati sulla falsariga degli eroi di Su Mandrake e Phantom sono stati realizzati tantissimi film, serie e cartoni, ma dato che abbiamo accennato alla Marvel, non posso non farvi ascoltare la sigla dei Defenders of the Heart, serie animata prodotta nel 1986 proprio dalla Marvel, che mette insieme diversi eroi degli anni di cui stiamo parlando, prima dei supereroi ufficiali. Pensate che il testo di quella sigla fu scritto proprio da Stan Lee, il creatore di molti dei supereroi moderni, fra cui proprio Dr. Stage, la pantera nera. E il cerchio si chiude.
1: Of Out of the sky, his rockets ignite! Gets into battle, flying faster than light! Lord of the jungle, the hero who stops! The beast call him brother, the gold! Defenders of the Earth. Defenders. Master of magic, spells, and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. And drink. Defenders of the Earth. Defenders His strength is a legend. His skills conquer all. Armed with his power, we never will fall. Defenders of the Earth. Defenders. With our new young heroes proving their worth
0: non si può non parlare infine di flash gordon che fra l'altro appariva proprio negli stessi Defenders of the Art di cui abbiamo parlato prima forse il più famoso di tutti gli eroi prima dei supereroi il biondo atleta che si ritrova catapultato nello spazio a combattere mostri alieni ma anche a farsi tantissime amicizie incredibili circondato da bellezze meravigliose fra l'altro creato nel 1934 da Alex Raymond anche in questo caso si riesce ad alzare ancora una volta l'asticella se i disegni di Foster erano già epici. Quelli di Raymond riescono a trovare un mix magico fra potenza e grazia con le donne più belle che si erano mai viste fino a quel momento. Il tutto realizzato con una superbia tecnica, Raymond diventa un vero e proprio narratore di quella che verrà definita Space Opera, unendo diversi generi e creando una empatia fra i lettori e i suoi stessi personaggi. Tratte dalle storie di Flash Gordon ci sono una infinità di produzioni, anche nel suo caso un cartone prodotto dalla Filmation, la stessa che produsse Tarzan e Iman, ma soprattutto un film tutto italiano, prodotto da cecchi gori con la colonna sonora però dei Queen. Il film di Flash Gordon uscito nel 1980 non è proprio bellissimo, era già un po' fuori tempo, decisamente kitsch, non fu un grandissimo successo ma riuscì a ritagliarsi una fetta di cultori che nel tempo cresce sempre di più. La musica invece era un vero e proprio esperimento per il gruppo inglese che non aveva mai realizzato una colonna sonora perché ricordiamo che loro non composero soltanto la canzone principale del film ma tutte le musiche, lo score.
1: Execute that dream.
0: Band, quello più interessato all'operazione era Brian May, il chitarrista che non a caso firma proprio le uniche due canzoni della colonna sonora Flash e The Hero, cantate da un Freddie Mercury in forma, permettetemi il termine in questo caso stellare. Clytus, I'm bored.
2: What plaything can you offer me today? An obscure body in the sistema System, your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks <laughs> <laughs> Most effective, your Majesty. Will you destroy this uh, Earth? Later. I like to
1: play with things while or annihilation.
0: e supereroi siamo giunti alla fine di questa puntata di dalla china con furore spero tanto che vi sia piaciuta fatemelo sempre sapere commentando sulla pagina e sul gruppo facebook di radio animati o anche direttamente venendomi a trovare sul mio canale youtube memorie a 8 bit e mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta a Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla china con furore Un mondo di fumetti, comics e manga